0: Buenas noches a todos. Quiero eh, compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios eh, que con algunos de ustedes tuve la oportunidad de compartir, pero me pareció pertinente hacerlo extensivo a todos. Y está basada en la persona de Noé. Y te invito a leer conmigo en Génesis 6, los versículos del 9 al 22. Y dice así. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, He decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye tú una gran barca de madera de ciprés y recubre la combrea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio porque destruiré a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie de animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces, Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Si atendemos el contexto de este relato, podemos decir que se desarrolla en un entorno en un tanto parecido al que vivimos hoy. La sociedad revolucionada, descarrilada, corrupta, violenta, alejada del plan y del propósito de Dios y sin vislumbre de un cambio. Por otro lado, tenemos a Dios que manifiesta estar hastiado de la humanidad, dolido, arrepentido de haber creado al ser humano y determinado a tomar una acción radical, que era borrar el rastro del hombre de la tierra. Eso lo dice en el versículo 13, que dice He decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Y en el versículo 6, que no lo leímos, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¡Guau! ¡Wow! Qué capacidad tenemos los hombres de hacer enojar a Dios, ¿no? Y por otro lado tenemos a Noé, un individuo, una sola persona, no era un grupo de personas, era él solito, que tenía dos características particulares que se relatan ahí. En el versículo 9 dice que Noé era un hombre justo, que era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Y quiero eh, resaltar estas dos características de Noé dice que era intachable, o sea, no se había corrompido, no había adoptado los pensamientos de los que la rodeaban. No era violento, ni, ni en actos ni en palabras. Y contrariamente a quienes la rodeaban, Noé mantenía un pensamiento y un accionar que sí estaba conforme al corazón de Dios y al plan de Dios. Y por otro lado, la otra característica que destaca en ese versículo es que tenía intimidad con Dios. Y no me cabe duda que fue su intimidad con Dios que lo mantuvo alineado con su plan y que lo mantuvo sin corromper sus pensamientos y por ende sus acciones. Estas dos características tan loables hicieron apto a Noé, lo hicieron apto para ser usado por Dios y para convertirse en una esperanza, una esperanza perdón, para la humanidad. La justicia de Noé Hace que Dios lo tenga en cuenta. Y pasan dos cosas. Lo, lo tiene en cuenta para considerar un plan B. Él tenía, Dios tenía el plan A, que era destruir a la humanidad por completo. Pero considerándolo a Noé, eh, a Dios, Dios considera un plan B. Y en ese plan B, lo otro que sucede es que lo rescata a Noé eh, y a su familia. Y eh, rescata la esencia de la raza humana, porque a través de Noé se salva eh, la raza, ¿verdad? Bueno, y los animales también. Y eh, esta otra característica de la, de la intimidad que tenía Noé con Dios, y por, por consiguiente Dios con Noé, produjo que Dios le confiara su corazón y que Dios confiara sus planes con Noé. Y que Dios tuviera misericordia de Noé. Vieron que cuando nos enteramos que a alguien le pasa algo malo eh, o algo feo, una situación desagradable, si es un don nadie, che, qué cosa, pobre. Pero si es alguien cercano, nos pega de otra manera. Y así eh, debe haber pasado a Dios. ¿no? Noé era su íntimo, su amado, y Dios tuvo misericordia de Noé por esa cercanía, por esa intimidad. Y cuando Dios le confió sus planes, le confió su corazón, Dios también le da una consigna a Noé. Una consigna para que Noé eh, accionara como un intermediario también entre Dios y el resto de la humanidad. Y si vamos a la consigna, tenía características muy particulares, ¿no? muy, con mucho detalle Dios le da la consigna. Y Dios le dice, mira Noé, construí una, una gran barca de madera de 138 metros de largo, de 23 metros de ancho y de 14 metros de altura. Tiene que tener tres pisos, la tenés que cubrir con brea por dentro y por fuera para que no entre agua. Tenés que construir pisos y establos, o sea, aposentos, recintos para los distintos tipos de animales, dormitorios para ustedes, una cocina, un estar baños, y se mete en la barca junto contigo a una pareja de cada especie de animal, macho y hembra, para que se mantengan vivos durante el diluvio, y asegúrate, Noé, de llevar a bordo suficiente comida para tu familia y para todos los animales. ¿Qué consigna, no? Una consigna que sin mucho pensar podríamos tildar de loca o de imposible. Y yo me lo imagino a Noé repasando los puntos de esta consigna y tratando de asumir la situación, de asumir la, eh, la, el hecho, la, la, la consigna que Dios le había dado, y me lo imagino haciéndose unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Cómo, Dios, que vas a destruir la tierra? ¿Qué va a pasar con la raza humana? ¿Cómo un diluvio, Dios? ¿Qué va a pasar cuando termine de llover? Los animales no van a tener pasto para comer, no, van a, no va a haber nada de lo que habita en la tierra. Y los que comen otros animales, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Y nosotros con quién nos vamos a relacionar? ¿Nuestros vecinos? ¿Nuestros amigos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo vamos a hacer para estar seis meses encerrados en un barco y encima con animales? ¿Cómo vamos a saber administrar la comida? Me lo imagino ¿no? a Noé haciéndose todos esos cuestionamientos y pensando luego eh, cómo llevar adelante... Eh, la construcción en sí. ¿De dónde voy a sacar madera, clavos, herramientas? ¿Quién me va a ayudar a hacer semejante estructura? ¿Con quién voy a contar para levantar las vidas? ¿Pintarlo por dentro y por fuera y que quede bien? Y, si no queda bien, ¿qué pasa? ¿Se va a llenar de agua? ¿Reunir a los animales? ¿Cómo saber si son machos o hembras? ¿Reunir alimentos para todos y para tantos días? ¿Qué come cada especie? ¿Dónde los consigo? ¿Quién me va a ayudar? Yo solo no puedo. Esto es una locura, me lo imagino pensando. ¿no? Y realmente era una locura para que fuera hecha con los recursos de un hombre. Y eso nos pasa eh, siempre que Dios nos da una consigna. Nos enfrentamos con esas consignas de Dios que nos parecen imposibles, que tal vez no sean barcos para salvar la raza, pero de repente Dios sí nos reta a ser intermediarios entre él y alguna otra persona ya sea, eh, no sé, siendo voceros de una verdad frente a un grupo que está parado sosteniendo o creyendo una mentira, que le prediquemos a algún conocido, de esos que uno a veces dice, no, es imposible, eh, que le llamemos la atención a alguien de parte de Dios, a alguien que de repente se está equivocando en las decisiones que está tomando, pero nos parece imposible porque ¿cómo vamos a ser escuchados? ¿no? Todas esas preguntas que nos hacemos a veces. Eh, no sé, Dios nos, nos puede llamar para llevar paz o consuelo a alguien que está sufriendo, para dar provisión a otros y de repente no tenemos tantos recursos como, como quisiéramos o como, eh, como nos imaginamos que tendríamos que tener. ¿Y por qué no para iniciar de repente algún proyecto? ¿no? Estos, los hogares, las iglesias, los orfanatos, que siempre nacieron en el corazón de alguien ¿no? y seguramente recursos suficientes no tenían los, eh, los fundadores. ¿Y cuántas veces, cuando Dios viene así con consignas para nosotros, las consideramos directamente imposibles y, como son imposibles para nosotros, las descartamos? Y la verdad, yo no sé si Noé se habrá cuestionado todo lo que yo me cuestioné, no sé si se habrá abrumado, no sé si habrá aceptado inmediatamente o habrá necesitado un tiempo para acomodarse a la idea, pero me quedo con lo que hizo, no, no tanto como, como hizo el proceso, sino con, con lo que hizo, ¿no? que está eh, dicho en el versículo 22, que dice Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Y es lógico y evidente pensar que Dios proveyó todos los recursos que Noé necesitaba. Tanto materia prima como herramientas, manos para la obra, sabiduría y también cosas sobrenaturales. En el versículo 20 me gusta mucho lo que dice. Dice, una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. No, Esas cosas sobrenaturales que Dios hace que no... No es necesario a veces que las vayamos a buscar, sino que Él las provee sobrenaturalmente. Él también nos provee palabra de repente cuando tenemos que hablar con alguien y eh, no sabemos qué decir o cómo llegarnos. Y Dios nos pone palabra eh, para que lleguemos con gracia delante de esa persona que nos va a escuchar y que podamos ser escuchados, recibidos y que pueda sobre todo recibir el consuelo, la paz, la palabra. O aún eh, el llamado de atención que Dios tiene para hacerlo, ¿no? Y volviendo a Noé, el obedecer fue la clave del éxito. Y digo que fue un éxito porque el relato sigue diciendo después que el arca fue construida, que los animales entraron, que el barco no se hundió cuando empezó a llover y cuando bajaron las aguas todos salieron del arca. O sea que fue un éxito. Y... Después de haber leído todo esto y reflexionado en, en detalles, yo llego al fin de, de esta lectura eh, pensando que nos deja varias enseñanzas, ¿no? y las quiero compartir con ustedes. Lo que yo aprendo en este relato es que Dios nos ve en forma individual, no como una masa humana. Noé era una sola persona que iba en contra de la corriente. Era uno solo en medio de una sociedad enloquecida y desviada, y Dios lo vio, Dios lo tuvo en cuenta. Otro detalle que rescato es que Dios valora la justicia, Dios valora la rectitud, Dios valora cuando nosotros eh, nos disponemos a ser intachables, cuando decidimos no contaminarnos con los pensamientos negativos, o los pensamientos perversos, o los pensamientos malvados de quienes nos rodean. Eh, Dios también valora la relación de intimidad que tengamos con Él. Él está atento al tiempo que dedicamos a buscarlo, ya sea en oración, en lectura de la palabra, en adoración. Él nos ve, Él no nos pasa por alto, al contrario, cuando nosotros nos disponemos a buscarlo, la Biblia dice que Él se acerca a nosotros y él, Juntos cultivamos esa relación de intimidad. Y otra cosa que me deja esta, esta lectura, esta historia, es que si somos rectos, justos, como era Noé, y tenemos una relación de intimidad, Dios puede revelar su corazón. Cómo se siente, qué piensa, qué quiere hacer. ¿Cuántas veces ¿no? deseamos que Dios nos revele su gloria, que nos cuente sus planes, que revele sus misterios? Pero eso no, no va a pasar si no tenemos una relación de intimidad. Porque ¿quién le cuenta sus secretos a alguien con quien no tiene una relación profunda? Nadie. Dios no, nos revela sus secretos y nos cuenta sus planes si nosotros tenemos intimidad con él. Si también, eh, si somos rectos e íntimos, también Dios nos dará encomiendas para que nosotros llevemos a cabo. A cabo. Y si bien pueden parecernos imposibles esas, esas cosas, esas consignas que Él nos da, nosotros debemos saber primero que nada que Dios tiene recursos para lo que Él nos encomiende hacer. Eh, recursos de sabiduría, recursos de palabra, manos, recursos materiales. Y que por más difíciles o imposibles que sean, si hacemos todo conforme a lo que Él nos dice, el final será un éxito. También si somos rectos e íntimos, eh, seremos salvos de los juicios que Dios establezca para la humanidad. Estos juicios que pueden eh, manifestarse a través de pestes, terremotos, hambres, enfermedades, etcétera, etcétera. Eh, Dios nos salva de esos juicios. Y así como Noé fue un instrumento en las manos de Dios para el beneficio de la raza humana, que vos y yo podamos ser también instrumentos en sus manos para que muchos sean salvos por la eternidad. El desafío de hoy, el llamado de hoy es a permanecer en justicia y en relación de intimidad con Dios para que todo esto sea posible. Yo sé que dije muchas cosas eh, que las, las lecciones o las, las, el legado que nos deja esta reflexión son unas cuantas cosas, algunas tal vez pueden ser nuevas para vos, otras tal vez ya las hayas escuchado, pero repasalas y grabalas en tu corazón, grabalas en tu mente para que no te olvides que si sos recto, que, que si vivimos en rectitud y vivimos en intimidad con Dios, tenemos muchos, muchos beneficios. Te bendigo y que tengas una buena semana.